0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von meinem Podcast. Ich spreche heute mit dir über eine Sache die ich finde, dass jeder Mensch wissen sollte, weil es mein Leben maximal bereichert hat, mir sehr gut erklärt hat, wie die Gesetzmäßigkeiten des Lebens funktionieren. Und deshalb möchte ich das Ganze mit euch teilen. Wenn dir der Podcast hilft und dir die Folgen gefallen, dann nimm dir bitte die fünf Minuten und bewerte meinen Podcast, das wird mir maximal helfen. Und dann starten wir jetzt einfach in diese Folge. Was möchte ich denn jetzt teilen mit euch? Ich möchte die Astrologie wieder ins Boot holen. Und zwar möchte ich das Ganze aus einer viel übergeordneteren Perspektive beschreiben, als ich es da draußen ganz oft mitbekomme. Also gerade wenn man mit Astrologie noch nicht so in Kontakt ist, dann Stellt man sich da irgendwelche Wahrsagereien vor, irgendwelche Leute, die einem erklären, was man kann, was man nicht kann, was im Leben passieren wird und wie soll ich sagen, das ist ein ganz, ganz kleiner Teil von dem, was die Astrologie eigentlich im Kern ausmacht und die Tiefe der Astrologie ist meiner Meinung nach etwas, was jeder Mensch da draußen wissen sollte. Genauso wie man wissen sollte, wie man atmet, sollte man meiner Meinung nach wissen, wie die Astrologie funktioniert. Was meine ich denn überhaupt mit Astrologie? Astrologie ist für mich einfach die Wissenschaft der Energie. Und wie jeder Mensch sicher schon einmal äh, mit solchen Zitaten in Kontakt gekommen ist, wie alles ist Energie, ähm, das was du bist, sendest du aus, das bekommst du wieder, also auch Gesetz der Resonanz. Da baut ja ganz vieles unbewusst einfach auf einer gewissen Energetik auf. Und generell auch, wenn man in die verschiedenen Wissenschaften reingeht, dann wird dort auch gezeigt, dass alles, was lebendig ist, eine gewisse Energieform hat. Und diese Energieform kann man messen. Und diese Messungen kann man gewissen, ich sage mal, Kategorien zuordnen, die die Energie dann wieder verständlicher machen. Das bedeutet, die Astrologie findet einfach nur Begriffe für die Energien, die auf unserem Planeten herrschen oder in unserem Sonnensystem oder wie weit du auch immer gehen möchtest. Also auch für die Leute, die... Ich hatte letztens wieder ein Gespräch, oh mein Gott, das fand ich so lustig. Ich habe mich einfach mit jemandem getroffen und das war ein bisschen schwer, weil sie war englischsprachig ähm, und... Ja, da meinte sie so, ja, auf deinem Insta geht ja ganz schön viel ab und äh, was machst du denn so, habe ich so erklärt, was ich mache? Und sie so, aha, ja, ähm, ja, früher habe ich auch an Astrologie geglaubt und dann haben wir aber irgendwie weitergesprochen und dann hat sie das wieder gesagt, ja, früher fand ich das auch voll cool und dann meinte ich halt so, hä, warum, also warum früher? Und dann meinte sie so, ja, naja, sie hat da jetzt einige Leute auch kennengelernt, die dasselbe Zeichen haben wie sie und ja, also die sind halt gar nicht so wie sie und deshalb glaubt sie nicht mehr dran. Und ich, also wirklich innerlich, ich bin fast gestorben vor Lachen, echt. Also ich war dann auch so an diesem Punkt, wo ich mir dachte so, oh mein Gott, also das ist schon wieder so, so weit entfernt von... Erstens Mal Offenheit und, und Tiefe, dass ich mir dachte, und schon, schon allein auf Englisch kann ich das ja dann nicht so erklären, wo ich mir dachte, lass es halt einfach. Und dann war ich so, okay, ja, hm, ja muss man halt auch nicht. Und <lacht> ja, es war einfach nur so lustig. Ähm, wie gesagt, ich bin ja da auch gar nicht böse. Ich habe auch schon hundertmal erwähnt, äh, wenn ihr zu mir kommt vor fünf Jahren und irgendwas mit Astrologie sagt, dann würde ich euch einen Vogel zeigen weil man da draußen ja auch nicht mit dem Ganzen in Kontakt kommt. Und im Laufe gerade der letzten zwei Jahre, der letzten, des letzten einen Jahr ganz intensiv, habe ich verstanden, was die Astrologie ausmacht. Und wie gesagt, die Astrologie, da geht es jetzt gar nicht darum, also natürlich auch, dass wir uns selber besser verstehen, aber dass wir einfach die Gesetzmäßigkeiten des Universums verstehen. Und das finde ich so interessant, weil ich habe die letzten Monate auch ähm, mit so ein bisschen Hirnwichsen verbracht. Wenn ich solche Ausdrücke sage, wird dann der Podcast zensiert? Nee, glaube ich nicht. Prüfen wir es einfach mal. Ich lasse es jetzt einfach drinnen. Ich habe ganz viel Gehirn gewichst und habe mir auch so gewisse Abläufe hergenommen, aber auch gewisse Wörter hergenommen und habe das Ganze dem Tierkreis zugeordnet und habe dann versucht einen tieferen Einblick in äh, diese Dinge zu bekommen. Was ich damit jetzt meine, ähm, nehmen wir einen Ablauf her. Sagen wir mal, wir wollen Freunde kennenlernen. Wenn wir Freunde kennenlernen wollen, dann müssen wir einmal uns bewegen durch Raum und Zeit. <lacht> das klingt so bescheuert. Ähm, aber wir müssen mal außer Haus gehen. Was ist das? Das ist energetisch gesehen die Zwillingsenergie. Also körperliche Bewegung ist Zwillingsenergie, sich durch Raum und Zeit zu bewegen und dann auf, ganz banal gesagt, andere Materieteilchen, andere physische Hüllen zu treffen und mit denen einen oberflächlichen Austausch, Smalltalk zu haben, das ist alles Zwillingsenergie. Wenn wir, mit diesen Menschen jetzt länger interagieren, dann treffen sich nicht nur unsere sagen, mentalen Ebenen, sondern irgendwann auch unsere seelischen Ebenen. Das heißt, da sind wir schon im Bereich der Waage. Das heißt, da fängt es dann noch an, dass wir ich sage jetzt einmal, Freunde werden, dass wir uns tiefer kennenlernen, dass eine Beziehung, auf welcher Ebene auch immer, jetzt intim oder freundschaftlich oder was auch immer, ähm, eine Beziehung fängt an, sich zu entwickeln. Und wir begegnen dem Anderen beziehungsweise im weitesten Sinne auch wieder uns selbst durch den Anderen. So, haben wir das zweite Luftzeichen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel... Ich sage jetzt mal ganz blöd ausgedrückt, das ist schwer in, in, sagen, in Worten zu, zu beschreiben, aber wenn wir uns jetzt auf einer übergeordneten Ebene treffen, das heißt, da haben die Egos, unser Selbst, keine, sind nicht mehr vorhanden, sondern wir haben eine Verbindung, die über das Ganze hinausgeht, dann reden wir von der Wassermann-Energie. Also ihr habt das vielleicht selber auch so ein, zwei, drei Leute, bei drei Sätzen schon wirklich sehr äh, gesegnet. Ähm, ihr habt sicher auch ein paar Leute, wo die Verbindung einfach über Raum und Zeit hinausgeht. Da ist es egal, ob man sich oft trifft oder sich, weiß ich nicht, einmal im Monat hört oder ob man am selben Kontinent wohnt. Es gibt einfach Menschen, da ist eine Verbindung da, die ist einfach da, ohne etwas zu brauchen. Die braucht keine Energie, die braucht keine Bestätigung, die braucht auch kein, da ist keine Abhängigkeit, also da gibt es auch kein, oh, wenn du aber mit dem bist, dann bin ich böse, sondern eine Verbindung, die über das Ganze hinausgeht. Deshalb ist ja auch Wassermann im äh, spirituellen übermenschlichen Quadranten, da reden wir dann von wahrer Brüderlichkeit, einer wirklich tiefen Verbindung. Und da sind wir bei der Wassermann-Energie. Das bedeutet, wenn wir die drei Luftelemente hernehmen, das Luft steht ja generell für den Austausch, für das Netzwerken, für Kommunikation, für Begegnung, aber eben auch für Freundschaften. Dann beschreiben die drei Luftzeichen den Ablauf einer Freundschaft. Genauso kann man zum Beispiel ähm, die Leute, mit denen wir in Kontakt sind, kann man ähm, wieder zuordnen. Das heißt zum Beispiel Geschwister ähm, oder auch Nachbarn gehören zu den Zwillingen bzw. zum dritten Haus dann unsere Partner, Freunde, diese Ebene gehört zur Waage, zum siebten Haus. Und dann gibt es aber auch die Wassermann-Energie, beziehungsweise das elfte Haus. Und das ist dann unsere Generation, unsere Gesellschaft. Also auch da kann man wieder Zuordnungen treffen. Und dann habe ich zum Beispiel mal den Ablauf des Kinderbekommens <lacht> analysiert. Und da sind wir ja eigentlich beim äh, Wasserelement, weil Wasser ist das Element des Lebens. Und wenn wir uns da jetzt wieder die Energien anschauen, dann haben wir zum Beispiel die Krebsenergie. Die Krebsenergie steht sowohl für das Kind als auch für die Mutter. Es ist vielleicht ein bisschen verwirrend, aber diese Mutter-Kind-Beziehung wird durch den Krebs symbolisiert. Also auch. Das Krebsprinzip steht ja für die Identifikation. Das bedeutet, wenn ich mit einer Sache gleich bin, ich bin mit einer Sache eins. Die erste Identifikation, die jeder Mensch im Leben erfahren hat, war die Identifikation über die eigene Mutter zum Zeitpunkt der Schwangerschaft und zum Zeitpunkt des ersten Lebensjahres. Da denken wir, dass wir die Mutter sind. Wir identifizieren uns zu 100% über die Mutter und das ist wieder die Personifizierung der reinen Krebsenergie. So, Krebsenergie steht auch für Gefühle. Das heißt auch, wenn wir jetzt die Eltern hernehmen, ich meine, muss auch nicht immer sein, aber es ist ganz oft so, dass da eine gefühlsmäßige Verbindung zwischen Mama und Papa da sein muss. Es müssen Gefühle da sein, sowohl zwischen Mama und Papa als auch zwischen Mutter und Kind welche Gefühle auch immer. Gefühle sind auf jeden Fall zu 100% im Spiel. Jeder, der schon mal ein Kind bekommen hat, ich meine, da gehöre ich noch nicht dazu, wird zu 100% sagen, dass dieser Ablauf ein sehr emotionaler Ablauf ist. Ob der jetzt freudvoll oder, weiß ich nicht, erschreckend ist, ähm, das ist jedem selbst überlassen, aber es ist auf jeden Fall ein sehr emotionaler Prozess. So, da haben wir die Krebsenergie. Das nächste Wasserzeichen haben wir den Skorpion. Der Skorpion steht einerseits natürlich für die Geschlechtsteile, das heißt Mann und Frau, steht auch für den Geschlechtsakt, aber im weitesten Sinne steht die Skorpion-Energie auch für Verheimlichen. Und das ist ganz lustig, weil äh, gerade wenn, wenn eine Frau schwanger ist, dann findet, der gerade der erste Teil der Schwangerschaft ist ja oft verborgen. Am Anfang ihr selbst verborgen und dann verbergen wir diese Dinge vor anderen oder fangen vielleicht an zu lügen, ähm, nicht ganz ehrlich zu sein und da haben wir wieder die Skorpion-Energie mit drinnen. Noch dazu ist es so, dass dieser, ja, der sexuelle Akt auch meistens im Dunkeln, im stillen Kämmerlein stattfindet und nicht gerade... In der Öffentlichkeit. <lacht> das heißt, da haben wir wieder die Skorpion-Energie dabei. Jetzt kommt die Fische-Energie dazu. Und die Fische-Energie ist wieder, wie bei jedem spirituellen ähm, jedem Zeichen im vierten Quadranten, eher schwer zu ähm, beschreiben. Aber die Fische-Energie steht für Illusion und für Verborgenes. Also auch wenn zum Beispiel eine Frau schwanger ist, dann natürlich sieht jeder ab einem gewissen Zeitpunkt, dass diese Frau schwanger ist. Aber man sieht dieses Kind primär nicht. Man weiß nur, dass sie ein Kind in sich hat, aber es ist, man sieht das Kind nicht. Es ist versteckt, es ist in der Frau versteckt. Und auch generell, die Fische und die Skorpion-Energie zeigen ja auch immer einen, eine Veränderung einen Wandel. Und das beschreiben ja auch ganz viele Frauen, dass eine Schwangerschaft und eine Geburt, das ist enorm wachstumsfördernd. Also das ist ja wie so ein Sterbeprozess für die Frauen, die dann auch viel mehr zu ihrer eigenen Weiblichkeit, das sind wir wieder bei der Krebsenergie, finden. Das heißt, da könnte man jetzt, glaube ich, auch noch mal viel tiefer hineingehen, aber ich möchte das Ganze auch nur anreißen. Und deshalb werde ich auch noch mal ganz kurz über die Erdelemente sprechen. Weil da ist es genauso, dass wir zum Beispiel ähm, die Stierenergie haben. Die Stierenergie steht für das, was wir äh, irgendwo auch mitbekommen haben. Gerade das zweite Haus, was wieder zum Stier gehört, ist ja so das, was wir, wenn man dran glaubt, aus dem Vorleben mitbringt. So, das heißt, das sind unsere Fähigkeiten. Dann haben wir die Jungfrauenenergie. Die Jungfrau steht für Arbeit, Disziplin und Routinen. Das heißt, wir haben unsere Fähigkeiten, wir arbeiten, wir bringen die zum Ausdruck, wir werden besser und dadurch kommen wir, Steinbock, unserer Berufung, unserem Potenzial, das, was uns ausmacht, immer näher. Also wie gesagt, man kann wirklich, jeden Ablauf, jedes Wort auch hernehmen und das astrologisch zerlegen. Ich habe das auch zum Beispiel letztens, also letztens vor zwei Monaten, bin ich einfach beim Vapiano gesessen und dann ist mir einfach so in den Kopf gekommen, Liebe. Und dann dachte ich mir, okay, Liebe ist ja, wird ja der Waage zugeordnet. Aber dann dachte ich mir, hm, irgendwie, also Mitgefühl ist ja wieder Krebs. Also warum ist Liebe... Warum gehört Liebe zur Waage und nicht zum Krebs? Und dann fand ich es auch interessant, weil alles, was 90 Grad zueinander steht, egal ob es jetzt ist ein Planet zu einem anderen Planeten oder generell die Zeichen zueinander, da haben wir ja immer einen Spannungsaspekt. Das heißt, all, jedes Zeichen, was 90 Grad zu einem anderen Zeichen steht, hat damit eine Spannung und schließt somit dieses Zeichen aus. Das heißt, wenn du A hast, kann nicht B sein und umgekehrt genauso. Das heißt, wenn du Waage hast, kannst du nicht Krebs sein. Was bedeutet das jetzt, weil die ja 90 Grad zueinander stehen? Das bedeutet, Liebe muss einem der zwei komplett zuordnenbar sein. Es kann nicht sowohl als auch sein. Das funktioniert nicht. Und dann bin ich dem Ganzen wieder auf die Schliche gegangen dachte ich mir so, okay, was ist Liebe überhaupt? Liebe ist ja die Einheit. Die Einheit mit anderen, die Einheit mit mir selbst. Krebs ist die Identifikation, wie ich es vorher ja schon gesagt habe. Das bedeutet, ich mache mich halb und mache eine andere Sache zu meiner Hälfte. Es so, ist nicht so, dass ich ganz bin und fühle mich deshalb mit allen anderen verbunden, wie es zum Beispiel bei der Wagenenergie wäre, sondern ich bin halb und ich mache das, das andere, egal ob es jetzt ist, ein Mensch oder, weiß ich nicht, mein Status, mein, mein Geld, mein, weiß ich nicht, mein Auto, mache ich zur anderen Hälfte und ab dem Moment ist die Abhängigkeit geboren. Ab dem Moment kann ich gar nicht in der Liebe sein. Also wenn ich von einem Menschen abhängig bin, egal ob emotional oder finanziell oder was auch immer, dann kann ich nicht lieben. Und das klingt jetzt total hart, aber das ist so. Das ist energetisch gesehen der Fall. Sobald ich den anderen brauche, kann ich gar nicht Dinge aus einer Fülle herausmachen, weil ich schon im Mangel bin. Ja, ihr könnt das selber mal testen. Ich meine, wie gesagt, man braucht da, glaube ich, mal ein fundamentales Wissen der Astrologie, um da auch in die Tiefe gehen zu können. Aber vielleicht wird das jetzt auch viel klarer, dass Astrologie nicht irgendwie ein Hokuspokus ist, der ja, interessant zu wissen ist, sondern das ist meiner Meinung nach für mich auch einfach das Tool, um für jedes Problem, das ich habe, auch eine Lösung zu finden. Weil ich kann jedes Problem einem energetischen Prinzip zuordnen, ich kann sehen, was gegenüber davon steht ich kann sehen, was in Spannung dazu steht und weiß automatisch, ah, die Lösung für dieses Problem liegt im Gegenüberliegenden und dann kann man dem Ganzen auf die Suche gehen. Und dann braucht man aber auch niemanden mehr, der einem irgendwie was vorkaut. Man kann sich es einfach selber erklären und das war auch so ähm, das letzte halbe Jahr für mich so, ja, bereichernd. Weil immer, wenn ich irgendwie Themen hatte, hatte ich so den Impuls, ah, ich kann den fragen, der ist da Experte, ich kann den fragen. Und dann dachte ich mir, aber warum gehe ich dem Ganzen nicht mal selber auf die Schliche? Also, ich habe ja alle Tools. So, warum muss ich im Außen die, die Antwort finden? Ich kann einfach hineingehen und die Antwort suchen. Und ihr kennt das sicher auch. Also, jeder Mensch hat ja auch dieses Gefühl von, das ist richtig oder halt eben nicht. Und auch da merke ich, wenn ich teilweise so Dinge habe, die dann vielleicht ein bisschen komplexer sind, dass das einfach auch seine Zeit braucht, dass, dass wir wirklich zu einer Antwort kommen. Aber sobald wir mal uns in der Tiefe über die Dinge bewusst sind, können wir unsere Antworten selber finden. Und deshalb, wie gesagt, wenn du vielleicht zuvor auch immer dachtest, ah, oh, du glaubst nicht an die Astrologie, da sage ich jedes Mal, glauben muss man nur das, was man nicht weiß. Und wenn man etwas nicht weiß, dann würde ich in die Überprüfung gehen. Und wenn du in die Überprüfung gegangen bist und sagst, hey, totaler Bullshit, dann musst du die Sache weder glauben oder nicht glauben, sondern du hast Sicherheit. <lacht> und da geht es jetzt gar nicht nur um die äh, Astrologie an sich, sondern generell, wenn du irgendeinen Aspekt in deinem Leben hast, an den du glauben musst, dann... Geh einfach in die Überprüfung. Auch da kann ich wieder astrologisch sagen, Glauben ist Schütze, Gewissheit, Wissen ist Fische, die wieder 90 Grad zueinander stehen. Das bedeutet, wenn du etwas glaubst, dann weißt du es nicht und wenn du etwas weißt, musst du es nicht glauben. Gut, ich möchte jetzt nicht weiter ausholen. <lacht> ich glaube, der Punkt, den ich ähm, treffen wollte, den habe ich getroffen. Astrologie ist meiner Meinung nach ein Lebenswegweiser, nicht jetzt unter dem Aspekt, weil wir unser Geburtsbild anschauen und unser Geburtsbild sagt uns, was wie funktioniert, sondern generell, weil die Gesetzmäßigkeiten des Lebens mit der Astrologie erklärbar sind und somit viel einsichtiger. Und somit kann man sich ganz alleine, ohne irgendeinen Lehrer zu brauchen, Fragen stellen und durch logisches Denken einfach Antworten finden. Und das, finde ich, ist eine der größten Bereicherungen, die ich in meinem Leben je erfahren habe. Deshalb wollte ich das Ganze mit euch teilen. Ich hoffe, ihr konntet euch was für euch mitnehmen. Ähm, ich möchte nochmal dazu sagen, das Ganze ist hochkomplex. Also auch ich, die jetzt seit vier Jahren hauptberuflich in der Astrologie tätig ist, habe immer noch und werde auch wahrscheinlich immer wieder neue Erkenntnisse haben und die Astrologie in einer tieferen Ebene verstehen. Das hat dann nichts mehr mit irgendeinem Schicksal zu tun, sondern das hat generell mit dem Leben zu tun. Und deshalb möchte ich euch einfach nur da nochmal den Tipp geben, habt da auch wirklich Geduld. Also ich kann mich noch erinnern, wo ich damals mein erstes Skript bekommen habe, mit 1800 Seiten, wo ich mir dachte, was geht eigentlich ab? Wie soll ich das alles verstehen? Und der Schlüssel dazu ist wirklich, dass ihr euch dieses theoretische Wissen aneignet. Das sind ungefähr 20 Prozent. Und dann geht es hier einfach raus ins Leben und beobachtet und ordnet zu. Weil da ist dann das, wo ihr wirklich diese, dieses fundamentale, tiefe Wissen bekommt. Ich werde immer wieder gefragt, Iris, von wo hast du dein Wissen? Ich habe eine Astrologieausbildung gemacht, wo ich die Basics gelernt habe, die ihr da draußen im Internet genauso findet. Ich habe ein Astrologiebuch gelesen und das war's. Das fundamentale Wissen kommt im Leben, in der Praxis an sich. Ich nenne immer wieder das Beispiel vom Autofahren. Jeder, der einen Führerschein hat, hat den Theorieteil abgelegt, der ja nett zu wissen ist. Wenn man sich aber ins Auto setzt und anfängt zu fahren, wird man vielleicht mal ein paar Fehler machen, vielleicht ein paar Unfälle bauen, aber früher oder später kannst du Auto fahren. Und genauso ist das in jedem Bereich. Wenn du den Theorieteil, sage ich mal, abgeschlossen hast, dann kannst du das Minimum. Du bist nicht gut in dem, was du machst. Wenn du den Theorieteil deiner Führerscheinprüfung geschafft hast, heißt das noch lange nicht, dass du Auto fahren kannst. Du musst erst mal weiß ich nicht, ein halbes Jahr, ein Jahr fahren, um zu sagen, hey, ich kann wirklich Auto fahren. Und so ist das in jedem Lebensbereich. Deshalb hier nochmal der Appell an dich, lass dir bei dem Ganzen einfach Zeit, nimm den Druck raus, überprüfe immer wieder das, was du hörst in jedem Lebensbereich und dann wirst du die Wahrheit für dich finden. Ja, ich hoffe, dass du dir auch in der Folge wieder was für dich mitnehmen konntest und freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder am Start bist.